0: Me canso de la moda todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado, es demasiadas colecciones. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos!
1: Hola a todas y a todos. Gracias por estar con nosotras en este séptimo episodio.
0: No sé si les ha pasado que cuando están pensando en algún proyecto, si ese es el camino correcto, les llegan muchas señales que lo confirman. Así nos pasó con este episodio. Hoy vamos a hablar de las rutas de la seda, y cuando empezamos esta investigación, justo empezó una serie documental en History Channel sobre eso. Me recomendaron una cafetería que se llama así, etcétera, etcétera. Espero haber podido, con toda la información que encontré y me encontró, resumir bien la historia de estas vías que conectaron al mundo desde tiempos prehistóricos. Las rutas de la seda son un conjunto de itinerarios comerciales que por más de 2000 años unían Asia y en particular China al Medio Oriente y al Mar Mediterráneo. A pesar de que en la actualidad se dedica mucha atención a valorar el impacto del rápido crecimiento económico de China o a estudiar el cambio social en la India, ninguno de estos dos países nos ofrece la mejor perspectiva para considerar el
1: pasado y el presente del mundo. De hecho, el eje alrededor del cual giraba el planeta durante milenios no fue Oriente u Occidente, sino la zona geográfica entre uno y otro, el espacio que conectaba Europa con el Océano Pacífico. Este territorio, que hoy es una región asociada con regímenes inestables y violentos como Afganistán, Irán, Irak, Siria y otros que evocan lo exótico y lo periférico como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán, Tayikistán, básicamente todos los estanes, no es un territorio de estados atrasados ni causas perdidas. Al contrario, el puente entre Oriente y Occidente es la propia intersección de la civilización. Lejos de encontrarse en el margen de los asuntos mundiales, estos países ocupan hoy un lugar central, como lo han hecho desde el comienzo de la historia. Fue ahí donde surgió la civilización y donde muchos consideran que fue creada la humanidad. Por lo general, se considera que el jardín del Edén, que plantó Yahvé o oh Dios, con toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, estaba situado en los fértiles campos entre el Tigris y el Éufrates. Fue en este puente entre Oriente y Occidente donde hace casi 5000 años se fundaron las grandes metrópolis de la antigüedad, maravillas del mundo antiguo. Los grandes centros de la civilización como Babilonia, Nínive, Uruk y acá en Mesopotamia eran famosos por su majestuosidad e innovaciones arquitectónicas. Esta región fue el lugar en el que surgieron las grandes religiones del mundo
0: donde el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el hinduismo se desarrollaron en estrecho contacto entre sí. Fue allí donde los grandes imperios se alzaron y cayeron. Situarse en esa región abre nuevas formas de mirar el pasado. Nos muestra un mundo profundamente interconectado, donde lo que ocurría en un continente tenía impacto en otro, donde las réplicas de lo ocurrido en las estepas de Asia Central podían percibirse en el norte de África, donde los sucesos que tenían lugar en Bagdad repercutían en Escandinavia, donde los descubrimientos realizados en el continente americano alteraban el precio de los productos en China y causaban un aumento de la demanda en los mercados de caballos del norte de la India. Estas noticias viajaban a través de una red que se desplegaba en todas las direcciones, las rutas que transitaban los peregrinos y los guerreros, los nómadas y los comerciantes, en las que se vendían y compraban mercancías y cosechas, en las que las ideas se intercambiaban, adaptaban y refinaban. Por esos caminos, sin embargo, no solo circulaba prosperidad, sino también muerte y violencia, enfermedades y desastres. A finales del siglo XIX, el geólogo alemán Ferdinand von Richthofen bautizó esa dinámica red de conexiones con un nombre que se ha mantenido hasta nuestros días, Seidenstrasen, rutas de la seda. Esas rutas son una especie de sistema nervioso central del mundo, una red que une y conecta pueblos y lugares, pero que se encuentra bajo la superficie, invisible a simple vista. Del mismo modo en que la anatomía explica el funcionamiento del cuerpo, comprender esas conexiones nos permite entender cómo funciona el mundo. Y no obstante, pese a su tremenda importancia, esa parte del planeta ha quedado en el olvido para la historia convencional. Ello se debe, en parte, a que el presente se ha llevado por
1: delante el pasado. En la actualidad, países como Afganistán, Irak y Siria parecen sinónimos de fundamentalismo religioso y violencia sectaria. Las impresiones modernas acerca de Irán han oscurecido las glorias de su historia más distante, cuando los persas eran el imperio más grande del mundo. Esparcidas por la columna vertebral de Asia, los centros urbanos se unían unos con otros como un collar de perlas que conectaba el Pacífico con el Mediterráneo, y la rivalidad entre los gobernantes y las élites se traducía en obras arquitectónicas cada vez más ambiciosas y monumentos cada vez más espectaculares. Bibliotecas, templos, iglesias y observatorios de dimensiones colosales y gran influencia cultural salpicaban la región, conectando Constantinopla con Damasco, Isfahan, Samarcanda, Kabul y Kasgar. Ciudades como esta se convirtieron en el hogar de eruditos brillantes, gigantes en los campos de la astronomía, la medicina y las matemáticas. Antes del comienzo de la era moderna, los centros intelectuales de la excelencia mundial, los Harvard y Yale de ahora, estuvieron durante siglos ubicados no en Occidente, sino en Irak, Afganistán y Uzbekistán. Había una buena razón para explicar el desarrollo y avance de las culturas. Ciudades y pueblos que vivían a lo largo de las «rutas de la seda», y a medida que comerciaban e intercambiaban ideas, esos pueblos aprendían y tomaban prestados conocimientos unos de otros, lo que estimulaba aún más el avance de la filosofía, la ciencia, el lenguaje y la religión.
0: Aunque de allí surgieron muchos reinos e imperios, como ya lo mencionamos, el mayor de todos fue el de los persas. En el siglo VI a.C., los persas se expandieron con rapidez desde el sur de Irán hasta las orillas del Egeo, conquistaron Egipto y llegaron hasta el Himalaya ya desde entonces había una ruta llamada la ruta real persa a lo largo de la cual se encontraban varias estaciones postales con caballos para llevar mensajes a todo el imperio a partir de ahí se desarrollaron otras vías hacia la india el imperio persa era una tierra de abundancia que conectaba el mediterráneo con el corazón de Asia de modo que no fue una sorpresa que al ascender al trono en 336 a.C. Alejandro Magno pusiera sus ojos en esta que era la potencia más grande del mundo antiguo. Ni por un instante miró en dirección a Europa que no ofrecía nada en absoluto, ni ciudades, ni cultura, ni prestigio, ni recompensas. Para Alejandro, como para todos los griegos de la antigüedad, la cultura, las ideas y las oportunidades, así como las amenazas, procedían de Oriente. Una ciudad tras otra se rindieron ante él. Lugares legendarios por sus dimensiones, riqueza y belleza cayeron ante el joven héroe, Lleno de energía, fundó nuevas ciudades dotadas de defensas poderosas así como de fortalezas y fuertes independientes para hacer frente a la amenaza que planteaban las tribus de las estepas. La rapidez y la extensión de las conquistas de Alejandro Magno fueron asombrosas y con ello las influencias de la Grecia Antigua se mezclaron con las de Persia, las de la India, las de Asia Central y llegado el momento también con las de China. Para entonces, los chinos, animados por el mismo principio adoptado por Alejandro, es decir, que la expansión sin defensa era inútil, emprendieron un programa intensivo de construcciones que amplió una red de fortificaciones en lo que terminaría siendo la gran muralla china en el siglo III a.C.
1: ¿Pero cómo surgieron estas rutas?
0: Vamos a retomar su origen desde el siglo II a.C. Aunque si fuéramos quisquillosos, podríamos irnos hasta el Paleolítico.
1: Sí, pero sí somos quisquillosos.
0: <ríe> sí, pero no nos alcanza la vida para irnos tan atrás. Desde las primeras décadas del siglo II a.C., el imperio chino de la dinastía Han había estado sufriendo una serie de invasiones constantes y violentas, protagonizadas por una serie de tribus nómadas situadas al noroeste de sus fronteras, los Xionyu conocidos en occidente como los Hunos, quienes ya se habían demostrado invencibles frente a otra tribu igualmente belicosa, los Yuchi. Para erradicar definitivamente la amenaza de futuras invasiones, se decidió enviar una embajada en busca de los Yuchi para aliarse con ellos y derrotar a los Hunos. El jefe de la expedición, Shang Qian salió al mando de un centenar de soldados y con un buen aprovisionamiento de productos artesanales con los que se pretendía comprar la voluntad de los yuchi pero nada salió como estaba previsto Shang Kuyang fue apresado por los hunos y estuvo cautivo durante más de 10 años hasta que pudo escaparse hasta las tierras del lejano oeste lo que hoy conocemos como Asia Central para descender posteriormente hasta el reino de Bactria en Afganistán, donde finalmente encontró a los Yu-Chi, quienes ya se habían vuelto sedentarios y pues... Ya
1: no, joven.
0: Ya no les interesaba emprender nuevas aventuras bélicas. Xiang kyuan se regresó entonces para su casa, o sea China, convencido de que su expedición no había sido en vano. Se dio cuenta de que el mundo occidental y no solo el que él conoció, sino también otros países que comerciaban en Asia Central, especialmente Roma, mostraba gran interés por muchas mercancías chinas. Roma, por ejemplo, pagaba la seda a su peso en oro. Estas mercancías podrían ser canjeadas por otros productos occidentales, como caballos para el ejército, que eran mejores para derrotar a los unos. Con esto, el emperador se preguntó, Mm, vamos a ver qué más podemos obtener de Occidente. Aunque shang Kuyang fracasó en su misión, descubrió la importancia de las relaciones comerciales. Así, nació la primera ruta de la seda desde China en el 130 a.C.
1: El eje Roma-Chang'an, la capital de China en ese entonces, Marcaba el principio y el fin de una gran cadena de intercambios cuyos eslabones más sólidos eran los que enlazaban a Turquía con Siria, a Irak con Persia, al Cáucaso con las fronteras de la India y China y cuyos centros comerciales en los que se realizaban las últimas y las primeras transacciones eran las ciudades próximas al Valle de Fergana, Bukhara, Kiva y Samarcanda, o las situadas en el inhóspito desierto de Taklamakan cuyos oasis eran bien conocidos por los conductores de las caravanas, donde por imperativos del clima estaban obligados a detenerse durante un periodo de tiempo siempre incierto. Samarcanda es reconocida mundialmente por ser la primera ciudad que se dedicó a producir papel en grandes cantidades, lo que facilitó la expansión de las doctrinas budistas y estimuló la invención de la imprenta. Kashgar, la actual Kashi, punto de encuentro de las caravanas procedentes de la India, Afganistán, Tayikistán y Kirguistán era el otro extremo de la ruta de la seda en el territorio chino y por tanto el primer encuentro directo para las mercancías, las ideas y las religiones entre China, Occidente y el sur de Asia. China exportaba seda,
0: cerámica, jade, objetos de bronce y pieles y a Shanghai llegaban diversos productos agrícolas desconocidos hasta entonces, uvas, vino, cristalerías, especialmente de Venecia, oro, marfiles y pieles desconocidas en el imperio del centro, pero también circulaban por las rutas la pimienta de la India, de hecho en Venecia podías comprar una casa pagando con pimienta, las especies del sudeste asiático, el ámbar de Rusia, el lapiz de Afganistán, los brillantes y esmeraldas de la India, el clavo de olor también de la India, que incluso se podía usar como moneda en Londres, el coral del mediterráneo, esclavos, además de idiomas, cultura, arte, tecnología, arquitectura. Las rutas de la seda en realidad ampliaron el conocimiento que las personas tenían del mundo en que vivían. En cualquier caso, las mercancías no recorrían una única ruta comercial, o sea, no es como que fuera una ruta de la seda y era una sola carretera. Asia Central se convirtió en un privilegiado enclave, donde se encontraban todo tipo de mercancías que llegaban a sus mercados con regularidad y prontitud aprovechando una fluida red de transporte que no necesitaba cubrir largos trayectos como podría suponerse. Aunque los recorridos de las caravanas eran interminables, cada transportista estaba especializado en determinados trayectos hasta enlazar con otra compañía de caravanas a la que se le encomendaba la siguiente etapa, era como si fueran haciendo relevos. Así, quienes salían con una carga determinada, la intercambiaban en la primera ocasión propicia y se llegaba a los principales mercados con productos de los que podía desconocerse su origen. Y a los comerciantes realmente no les importaba eso, sino únicamente el beneficio que pudiera obtenerse en cada una de las operaciones realizadas. Quienes estaban dispuestos a recorrer esos caminos entre Oriente y Occidente podían hacerse muy ricos. Los comerciantes venecianos recorrieron esas rutas y dominaban el comercio de especias y Europa tenía que pagar lo que Venecia exigiera. Así, Venecia se convirtió en una ciudad fabulosamente rica, mientras que el resto de Europa se
1: lamentaba por esto y pagaba. Pregunta... ¿Por qué se llaman rutas de la seda si en realidad se estaba comercializando de todo?
0: Ah, porque de todo lo que salía de China, nada puede compararse a las enormes cantidades de seda que iniciaron entonces su andadura por la estepa. Este precioso material por mucho tiempo conservó el secreto de su elaboración, hashtag monopolio. Así, China logró también garantizar para sí misma este monopolio del tejido que ya era conocido por los romanos. La Sérica, denominada así porque era producida por el pueblo de los Serios, que era como los romanos llamaban a los chinos, era después de todo el material <coughs> más precioso de la nobleza romana. En realidad, la ciudad de Roma no tuvo nunca contactos directos con China, porque los territorios estaban separados por dos grandes imperios, el de Persia y el de los Kushana. Territorios que hoy corresponden a Afganistán y Pakistán. De manera que los romanos no conocían ni el origen de la seda, ni el proceso de elaboración necesario para tejer este producto tan particular. En la obra Naturalis Historia, Plinio el, Ve el Viejo afirmaba que los serios fueron famosos por la lana de sus selvas. O sea, imagínate, ellos creían que era una planta.
1: Uh -huh. En China, el secreto de un producto tan fundamental en las relaciones comerciales con el mundo occidental estaba custodiado con el máximo sigilo, tanto que la exportación de los gusanos de seda estaba prohibida mediante una ley muy severa. La seda era muy apreciada por sus cualidades, su suave textura, fresca en verano y cálida en invierno y permeable a todos los tintes. Pero lo que la lanzó de un confín a otro del continente fue algo más prosaico. Fueron sus medidas. La seda, utilizada en China como forma de pago para los servidores del Estado, se fabricaba con medidas estándar. El largo y ancho fijos de las piezas las convertía en valor de cambio, con el que se calculaba el precio de caballos, medidas de grano e incluso princesas. A finales del siglo I a.C., la seda entraba en Roma. Julio César celebraría su triunfo con banderas de seda. A partir de entonces, el Alto Imperio se envolvería en seda. Tan importante fue la seda que a Roma en 408, el rey visigodo Alarico demandó a los romanos el envío de 4.000 túnicas de seda como una de las condiciones para no destruir la ciudad. Incluso en el Apocalipsis de Juan, escrito en el siglo I en Patmos, Grecia, la seda figuraba como uno de los más costosos artículos de un ponderado comercio internacional. Nadie hizo nunca el enorme trayecto que separaba Roma de China, ni nadie intentó hacerlo porque nadie sabía de él. Habrá que esperar a los mongoles para tener una percepción geográfica clara del continente euroasiático. Marco Polo y sus contemporáneos no solo serían los primeros en viajar por él, sino también los primeros que podrían hacerlo. La inmensa mayoría de los viajes consistían en unas cuantas jornadas, dos semanas, un mes que unían puntos que se hallaban a unos pocos centenares de kilómetros. Los camellos bactrianos andaban unos 15 kilómetros diario. A lo largo de estas rutas surgieron varios negocios como posadas, estaciones de agua para los animales, ejércitos de protección, etc.
0: Sin embargo, el rumbo del progreso empezaba a cambiar. Una de las razones de este cambio de dirección es que, como había muchas etapas en estos itinerarios, el precio se iba incrementando en cada parada, así que imagínense cuánto costaban cuando llegaban a su destino final. Otro motivo es que con la llegada del Islam, la mayor parte de los itinerarios quedaron dentro de las redes de un imperio, el otomano, lo que potenció su poder económico. Al ser tomada Constantinopla, el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se vieron cortados dando inicio a la escasez de muchos productos necesarios. Con esto, los europeos se ven en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. ¿Y quiénes hacen estas exploraciones? Los portugueses y los españoles. españoles. Por un lado, los portugueses rodearon África. Para ganarle al, según ellos, le iban a ganar a los castellanos eh, acaparando el lejano oriente. Así que en 1511, el rey Manuel I de Portugal Toma la ciudad portuaria de Malaca, que controlaba el estrecho y estratégico estrecho de Malaca, a través del cual se concentraba todo el comercio marítimo entre China e India. Esto orilla a China a buscar rutas alternativas, ya que hasta entonces la única forma que tenía para abastecerse o enviar mercancías vía marítima era a través del estrecho de Malaca, y con el bloqueo de los portugueses, pues podía quedarse aislada. La necesidad de buscar alternativas ha sido lo que ha motivado el país asiático a no depender de una sola ruta comercial, sino más bien crear una red de caminos que le puedan proveer un paso seguro. Por otro lado, los españoles no se iban a quedar de brazos cruzados en la competencia y su plan fue ir hacia el oeste. El viaje de Cristóbal Colón tenía como objetivo buscar una ruta comercial alternativa a China desde España por el océano Atlántico.
1: City llévame a China,
0: pero como que se perdió un poquito. Así se descubrió América casi sin querer y se da inicio a la edad moderna. Para el comercio internacional empezaba una nueva era cuyo protagonista sería el mar, que ofrecía nuevos caminos para el comercio, caminos más seguros, más baratos y más abiertos a todas las direcciones. En 1513, el primer barco mercante europeo llega a China mientras tanto China también estaba realizando viajes épicos a las tierras de las especias y desarrollando la tecnología marítima más avanzada del mundo en ese tiempo y para ese entonces además la seda ya empezaba a cultivarse en Europa principalmente en Italia partiendo desde Sicilia a raíz de la invasión árabe y avanzando hacia arriba al punto que Luca en Toscana y Venecia se convirtieron en los principales centros de producción de seda en Europa. Con esto, las rutas de la seda terrestre empiezan su declive. Deberíamos preguntarnos por qué se habla de la importancia del Mediterráneo como cuna de la civilización cuando evidentemente no fue allí que se forjó. El verdadero Mediterráneo, en sentido literal, el corazón del mundo, no está en el mar que separa Europa y el norte de
1: África, sino en el centro de Asia. Pues todos estos descubrimientos modificaron la pauta de las interacciones y el comercio, eh, hicieron que el centro de gravedad político y económico del mundo se trasladara a Europa Occidental, que dejó de ser una región atrasada para convertirse en la piedra angular de un sistema de comunicación, de transporte, y sobre todo de comercio que crecía rapidísimo. El ascenso de Europa desencadenó una feroz batalla por el poder y por el control del pasado. Se hicieron bustos de políticos y generales destacados, luciendo togas con el fin de asemejarlos a los héroes romanos del pasado. Y se construyeron edificios espléndidos usando un estilo clásico imponente que se apropiaba de las glorias del mundo antiguo y las convertía en antecedentes directos se retorció y manipuló la historia para crear un relato insistente en el que el ascenso de Occidente no solo era un proceso natural e inevitable, sino una continuación de lo que había ocurrido previamente. Quienes hayan leído 1984 de George Orwell, y quienes no, por favor, leanlo, quizá les suene esto. Se abrieron nuevos puntos de contacto en el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo para llegar a las ciudades del Imperio Romano y Europa. Se cree, de hecho, que fue a través de uno de estos puertos, Crimea, que unos barcos venecianos recogieron la peste negra, originada en China, y la llevaron a Italia. ¿Le suena reciente?
0: Desde entonces, a nadie le interesó Asia Central, marginada durante siglos de las principales corrientes históricas y convertida una vez más en el centro de ninguna parte aunque la historia de las rutas de la seda aún no ha terminado. Se puede decir que las rutas de la seda han establecido las bases para el desarrollo del mundo moderno.
1: Por lo tanto, lejos de ser historia muerta, las rutas de la seda hoy están más activas que nunca y en dirección al futuro cercano. El deseo de extender lazos comerciales y considerar su influencia político-económica ha llevado a China, como hace 2000 años, a crear la nueva ruta de la seda. Este proyecto involucra a 68 naciones y dos grandes desarrollos de infraestructura terrestre, como ferrocarriles, autopistas y ductos que desde China cruzan Asia Central y Rusia hasta puertos europeos, el Golfo Pérsico e Indochina, además de crear o modernizar puertos en el Mar Rojo, el Océano Índico y el Mar del Sur de China. Un ejemplo es el ferrocarril Yi madrid que recorre ocho países y 13.052 kilómetros en 45 días. Tras el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como TPP, la Ruta de la Seda se perfila como una alternativa para ampliar los intercambios interregionales. De hecho, la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, México, Colombia y Perú, está orientada principalmente al comercio con Asia-Pacífico.
0: ¿Qué queda hoy de las rutas de la seda originales?
1: Como consecuencia de los descubrimientos arqueológicos, muchos vestigios de la antigua ruta de la seda se mantienen en varios museos europeos, como el British Museum de Londres. Con excepción de lo que está expuesto ahí, los testimonios de la antigua ruta de la seda están custodiados, sobre todo en las ruinas de las ciudades, de las fortificaciones, de los albergues de caravanas y de las torres vigía que, desde Xi'an hasta Petra, puntean toda el Asia. En los últimos 50 años, a las pistas polvorientas se les ha agregado una sutil faja de asfalto. El formidable progreso económico que está conociendo actualmente el continente oriental y sus inversiones transformarán esta antigua ruta en una autopista del siglo XXI, a lo largo de la cual será posible observar las riquezas y las esperanzas del nuevo capitalismo asiático. No tenemos que olvidar, sin embargo, que esta ruta constituirá para siempre una importante pieza del patrimonio histórico y cultural que ha unido por siglos las tradiciones del Oriente y del Occidente.
0: Hasta aquí nuestro episodio número 7, esperamos que les haya gustado. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, historia y moda-bajo. Para ver las imágenes relacionadas con este episodio y si les interesa conocer más sobre la historia y sobre estos ciclos de potencias que cierran, caminos que se abren, etcétera, los invitamos también a nuestro curso Historia y Moda. Pueden encontrar toda la información ahí mismo en nuestro Instagram. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. Chao.